0: Bueno Fer, finalmente estamos haciendo un especial navideño Pero la verdad que hay tantas películas de terror en navidad y elegimos dos Medio pelo, ¿verdad? Tirando a pedorras algunas de estas, ¿no? Es que yo creo, yo creo
1: que tiene que ser así porque si vamos muy serios No se puede mezclar la navidad con el terror Así que estas me parece que son como la mezcla perfecta, creo yo
0: Claro, tienen el espíritu navideño intacto Buenas noches, screamers, y bienvenidos a un nuevo Versus, el último Versus del año. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y hoy estoy acompañado con Fer para cagarnos un poco a piñas. ¿Cómo anda, Fer?
1: Hola, 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 ¿qué tal, qué tal? Sí, la verdad que sí, hoy tengo ganas de irme bien a las piñas, así que no sé, tráeme, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: Como bien escucharon en el Cold Open, queríamos cerrar con un quinto Versus antes de que termine la primera temporada. Estuvimos debatiendo qué podía ser y dijimos, hagamos un especial de Navidad. Traigamos dos películas eh, de terror navideño y pongámosla frente a frente. Dos personajes quizás de películas de terror navideño. Pero, como bien aclaramos al principio de este de esta, de esta este Versus, quisimos darle un pequeño twist y dijimos, no, no, espera hay grandes películas de terror navideño. Podemos hablar, no sé, de Black Christmas, podemos hablar de varias de por sí. Vamos con películas un poco falopa, ¿no? <ríe> ¿Y qué trajimos fuera a la mesa hoy?
1: Es momento para estar un poco más contentos, para estar un poco más felices Sobre todo en este año que no hizo falta ver ninguna peli para pasarla mal Y bueno, vamos a hablar de dos personajitos muy particulares que nos cruzamos Que uno se llama, eh, perdóname si me equivoco, Jack Frost, ¿puede ser? Así es Y el otro, Krampus ...que tienen nombres no solo que me gustan un montón, siento que serían alto nickname para jugar al counter... ...sino que... ...no sé, hay algo particular de estos personajes que me gusta... ...ahora vamos a ver qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo...
0: Claro, algo interesante que quizás decidimos es que dentro de las películas de terror navideño... ...que hay slashers, hay de todo tipo... ...dijimos, no, espera, vamos con criaturas o personajes casi mitológicos, ¿viste? ...como de, de la cultura navideña de distintos países que obviamente las adaptaron al terror y sacaron sus películas. Así, así es, como ustedes escuchan, ahora van a conocer un poco más, pero estas, estos personajes en papel están en el subconsciente de la gente a la hora de hablar de Navidad, en distintos países, claramente no acá en Argentina, ¿verdad?
1: Claro, son como parte del imaginario de la Navidad, y, y bueno, le dan como un tinte negativo a un tiempo donde en realidad el chiste es estar contentos, ellos vienen acá a irrumpir un poco ese espíritu.
0: Exactamente, irrumpir un poco el espíritu y manchar un poco de sangre la nieve. Entonces bueno, como creo que ya todos los que escucharon los versos previos saben cómo es esto, es un mano a mano. Son tres rondas, la primera en la cual hablamos cada uno a favor de su, o sea, a favor del personaje que defiende. El segundo round es para hablar en contra del otro, para tirar un par de piñas. Y después hay un cierre final, viene al abogado, eh, en el cual da su testimonio final. Ustedes van a ser nuestro jurado. Y son ustedes los que van a definir quién tiene razón, quién gana en este duelo, cuál es el personaje o la película de terror que se lleva la victoria en el Versus número 5. Para ser un poquito más específicos, Fer va a tomar el rol de abogado defensor de Krampus, mientras que yo voy a tomar el rol de abogado defensor de Jack Frost. Bueno Fer, ¿estás listo?
1: Totalmente.
0: Voy a empezar yo. Suena la campana y vamos a las manos. Antes que nada, en la primera ronda vamos a defender obviamente a cada personaje, entonces a mí me va a tocar defender a Jack Frost. Para el que no lo conozca, es muy probable que lo conozcan. ¿Por qué? Porque es un personaje extremad extremadamente popular de la Navidad. Es decir, seguramente lo vieron un montón de películas infantiles, de comedia, no sé, se me viene a la cabeza una película justamente llamada Jack Frost con Michael Keaton que era un padre que se volvió un muñeco de nieve. Está las famosas... Eh, película de Santa Claus donde Creo que creo es que la 3 No sé cuántas se hicieron Pero en la que aparece Jack Frost Está en la famosa película que me parece excelentísima Que es el origen de los guardianes de Dreamworks
1: Alta película sí, sí.
0: Alta película Y está el personaje Jack Frost dentro, Justamente que lo mencionan como parte Del imaginario colectivo popular Entonces el primer punto favor Que quiero ver es que este personaje Tan usado por lo menos en la cultura norteamericana Tan aplaudido Tan reformulado para distintas películas era necesario que tenga una película de terror, era necesario traerlo al terror, y bueno, es el intento, yo aplaudo ese intento de alterar un poco lo clásico, y saquémoslo de las películas infantiles, que el muñeco de nieve empiece a matar gente, o sea, mejor imposible, ya la propuesta de por sí es ridícula, que hablando justamente de lo navideño y el terror navideño, que tiene que ser un poquito ridículo, creemos Fer y yo, ¿qué más ridículo que un muñeco de nieve moviéndose y yendo a matar a la gente de distintas maneras obviamente relacionadas con hielo, por ese lado es excelente. Y si nos enfocamos dentro del personaje, pero ya en la película en sí, es una película tan mala que es buena. O sea, literalmente creo yo que es de esas películas que da la vuelta completa, al estilo de Room, ¿viste Fer?
1: Total, sí, sí, te sigo.
0: Entonces, esta es ridícula, es mala, los actores actúan mal, tiene momentos pedorros, pero te termina dando gracia. O sea, terminas entrando en la vibra de decir, ok, esto es una cagada, pero la estoy pasando bien divirtiéndome a costa de esto. Y creo que eso, eso es parte del espíritu navideño. <ríe> es una peli tan mala, pero con muertes muy originales, obviamente con muertes relacionadas con todo, muñecos de nieve, navidad, comida, o sea, bien relacionada con la navidad. Entonces vale la pena verla y entretenerse un poco. Y creo yo que todo eso eleva a Jack Frost como una figura que se tiene que llevar este versus, al, des, al hablar de un versus navideño, al hablar de dos criaturas que mejor que Jack Frost elevarse como la criatura mitológica del consciente popular que se tiene que llevar este versus de terror
1: muy interesante, muy interesante, me parece está bien lo que dijiste qué sé yo si te parece, me gustaría introducir un poco al personaje de Krampus, porque vos hablaste mucho, mucho, así que si querés te cuento un poco de dónde sale y por qué es más interesante que el tuyo.
0: A ver, dale el pie, porque no muchos conocen el de Krampus acá. Otro punto para Jack Frost. Sí.
1: No, no te colés, no te colés. La Krampus, Krampus, perdón, es un personaje que surge de, de una leyenda en los pueblos, no sé si ubican, no sé si ubican geográficamente, de los Alpes. ...que quedan entre Austria y Alemania... ...de esos pueblos que viven ahí en las montañas nevadas... ...y este personaje según esta leyenda es el hermano de Santa Claus... ...y lo que es, es justamente un contraste... ...totalmente opuesto a lo que, lo que hace Santa Claus... ...que es un gordo amoroso... ...que te viene a dar regalos... ...bueno este, no, este te saca cosas... ...y sobre todo a los niños... este tipo lo que hace es secuestrar a los niños... ...y llevárselos al inframundo para comérselos... ...y bueno, fue lo que se inventó justamente... ...para que los chicos no se portaran mal durante el año... Que hagan las cosas bien, y bueno, sería como una cosa más hardcore Imagínate como, bueno, cuando te traen eh, carbón, cuando te portás mal Bueno, esto es lo mismo pero más hardcore, o sea, te llevan y te comen Así que Rodri, tenés tienes que portar bien porque si no te va a venir Krampus y te va a comer
0: Hay que tener cuidado
1: Hay que tener muchísimo cuidado Y bueno, este personaje tiene como una, una, unas ciertas facciones muy características Tiene como, bueno, la forma de un fauno y una lengua muy larga y muy turbia Que se ve claramente en las películas y todo y bueno, este personaje aparece entre el 5 y el 6 de diciembre y bueno, viene a hacer eso, a asustar a los niños, a llevárselos, a comérselos y estuve viendo, estuve investigando y mucha gente en, en estos pueblos de Austria y de Alemania se, mucha gente se viste de Krampus y pasa a la noche con cadenas, con cosas o sea, se la viven un montón para asustar a la gente o sea, eso es algo que el, hacen y me parece buenísimo siento que eso lo tenía que hacer acá, me parece espectacular y bueno, hablando de la película, todo bien con que una película le tenés que poner onda, es buena y es mala al mismo tiempo, como es el caso de Jack Frost, pero siento que esta película no solo es no mala, no es que la, la tenés que ver desde ese punto donde una película es pedorra, pero la disfrutás porque te reís. Esta película tiene partes que son muy, 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 muy complicadas. Tiene partes que son muy así como... Como que realmente te hacen pasarla mal. Tiene escenas de tensión muy, muy bravas. Y aparte, lo que está bueno es que te presentan una familia disfuncional, pero que te la crees. O sea, vos te crees todo lo que pasa, te crees, te identificas con la situación de escena familiar donde todos están mal con todos, donde todos tus tíos te preguntan cuándo te vas a recibir y vos no sabés qué contestar. Bueno, esa situación la ves ahí, la ves con los chicos, la ves las relaciones entre los adultos, las parejas que están mal entre sí, la mujer que no se banca al hermano del esposo. Todo eso se ve, te lo crees y lo, te puedes sentir identificado con lo que pasa. Y por eso yo creo que terminas entrando un poco en el verosímil de la película por ese lado y cuando aparece el antagonista la pasas mal por ellos porque realmente encontraste una conexión. Así que por eso me parece que tanto el personaje de Krampus como la película, la de 2015, son, son un poco más interesantes y para ver en Navidad creo que, no sé, siento que si estás cansado de ver mi pobre angelito podés ver algo de terror y que no es que es malísimo. Y lo disfrutas sino que es realmente algo disfrutable
0: Ok, ok, me gustó como ya me torciste un poquito lo que dije yo Y lo pusiste a tu favor, me gusta que hayas empezado así Pero entonces vamos a vamos a remangarnos las mangas y vamos al raúl más sucio ¿Querés empezar vos ahora tirándole mierda a Jack Frost? A ver cómo me defiendo y te tiro mierda a vos <risas>
1: Sí, dale, me copa, me copa Primero que nada, lo que te quería decir de Jack Frost es que yo no termino de entender si el personaje es bueno o malo en, 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 en el imaginario de la gente, porque, como vos decís, el tipo tiene tiene es protagonista de una película que es buenísima, que es El origen de los guardianes, pero el tipo es un tipo bueno. O sea, todo bien, es, el, es la persona que viene a traer el frío, es la persona que está relacionada con la nieve y todo, pero hay una ambigüedad que no, que no, no por decir ambigüedad me parece interesante, sino que hay una cosa rara donde hay gente que lo, lo identifica como alguien bueno, alguien que viene a traer cosas buenas, y gente como que lo identifica como algo malo. Entonces, en esa confusión, mucha gente no, no entiende qué qué es lo que es Jack Frost, qué viene a ser y, y cuáles son sus características. Eso es lo que lo primero que me llama la atención del personaje. Y, y no sé, cuando estábamos planeando el episodio de Armando, vos me dijiste Jack Frost, y yo pensaba en el origen de los guardianes y, y dije, bueno, ¿cómo es esto de terror? ¿Qué tiene de terrorífico? Yo yo lo tenía como el pibito que la voz la hace Chris Pine, así que nada más lo puede salir de ahí, y no, no entendía que era lo negativo, en segundo lugar que no menos importante es el diseño del personaje, sobre todo en la película que es un muñeco de nieve que parece de Tergopor que no se mueve y, y es, me parece como muy ridículo y muy como muy nabo, porque además tiene unos chistes y unas cosas que me parecen muy cringe y, y como vos dijiste es una película que es tan mala que es buena, para mí no, para mí es mala es mala y punto, es como que, que a la hora de dar la vuelta se queda ahí y es mala aparte del diseño del personaje en las muertes y, en, y en, en las cosas es como que, siento que la película se hizo con muy poco presupuesto, que a ver no puedo juzgar a nadie, pero quisieron hacer cosas y mostrártelos de una manera que te das cuenta que no les alcanzó para hacer lo que querían, y hay un montón de muertes que, que no sé, las hacen como, bueno le cortan la cabeza a un tipo y después es como que cortan a algo que es como la cabeza pero te das cuenta que es un maniquí que la revolean así, es como que no, no te muestran la acción donde el tipo es degollado. O cuando a uno le clavan un hielo, así medio, medio nincha, como y le tiran así una, una, una flechita de hielo y no, no ves cómo se la clavan, o sea, solo ves el, el hielo del otro lado medio rojo y no sé, siento que es toda una pedorrada de principio a fin y no en el buen sentido, sino que es como algo que se corta y algo que es malo y punto.
0: Ok, bueno, fue bastante duro lo tuyo. Déjame pensar cómo, cómo re refuto esto.
1: <ríe> y bueno, también, perdón, te, te, te interrumpo. Hay una escena de una violación. Que bueno, un espacio publicitario entre medio. La violación es algo que no está bien. Así que, cuidadito. Eh, no, Hay una escena muy extraña en una bañadera con una de, la, una de las personajes. Que aparece Jack Frost como, por, como si fuera Freddy Krueger. Viste, aparece por la bañadera donde aparece la, la zanahoria del, del, del muñeco de nieve y toda la bañadera se transforma como en nieve y aparece ahí Jack Frost. Y es una escena donde Jack Frost se viola a la, a la protagonista que ahora se me fue el nombre, vos me lo recordarás. Y es una escena no solo muy rara, sino que muy rara hecha y muy, muy fea, pero, pero, pero mal. Es como... Siento que todo bien, puedes mostrar algo grotesco y algo que te interpele y algo que te te haga sentir como nervioso, pero siento que es una escena que está totalmente fuera de lugar con el resto de la película, que es más como una especie de comedia, una especie de de, 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 de cosa así como que intenta hacer algo como ridículamente navideño, pero esta escena es, está como totalmente fuera de contexto, me parece muy rara y, y sobre todo muy mal, así que nada, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo me puedes explicar eso, Rodri?
0: No, bueno, claramente, a ver en la escena de la violación que yo dentro mío decía qué suerte que no lo usó como argumento porque en realidad sí, no, no, no hay nada para decir en contra eh, defendiendo eso es una escena desagradable es, es como vos decís, completamente innecesaria, que no porta la trama, que queda fuera de lugar, que queda feo y sí, e, e, esa escena quedó eh, no, no tengo para defenderla claramente es un punto enorme en contra de Starfront. lo dejamos
1: Lo dejamos como un paréntesis eh, como un una especie de flechazo al director y a la gente que, que, que dijo sí a eso. Pero bueno, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo puedes levantar al personaje por fuera de esto?
0: Es verdad, eso quedó como un punto aparte, como algo real y, y una crítica claramente a toda la producción y la creación de eso porque cuánta gente tuvo que aprobarlo. Dicho eso, vamos al personaje en sí. Creo, primero, antes que nada, que la ambigüedad con la que juega el hecho de que no sabe si es bueno o es malo por todo esto que vos decís, le juega un poquito mejor al, al personaje en sí. Es mucho más interesante. Un personaje ambiguo que se mueve en los grises de ¿es realmente bueno? ¿es realmente malo? Hablando ahora exclusivamente del personaje y cómo está en el inconsciente popular. No hablando solo de esta película, sino en todo. Eh, que te juega en todas las áreas grises, incluso en el origen de los Guardianes es medio como un antihéroe al principio. Entonces, está piola eso da lugar a un personaje mucho más rico, mucho más interesante. Mientras que Krampus, ¿qué es? Un Papá Noel malo. O sea, primero que nada, la copia barata, aplausos al que se le ocurrió porque no pensó en nada. Dijo como, bueno, a ver qué podemos hacer. Eh, hacer Papá Noel, bueno, ahora ponerle las cejas enojadas y poner un par de dientes puntiagudos. Es como... <risa> Prefiero, incluso aplaudo, vi en varias otras películas por fuera de esta Krampus del 2015. Ahí salieron muchas como otras películas después, claramente de clase B pero que lo ponen a Krampus como una especie de criatura más tipo fauno. Eh, prefiero mucho más eso que es algo original, porque bajo la estética de no, no, es un Papá Noel malo que si te portás mal en Navidad te lleva, me vas a acordar al hombre de la bolsa, es muy básico, hermano. Jack Frost por lo menos es una criatura mucho más interesante de por sí. Tenemos a alguien que controla la nieve, que algunas veces es simplemente un muñeco, mientras que en otras es como tú, una, una persona salida del hielo, de por sí es mucho más interesante. Entonces que no sepas si juega a tu favor o en contra, me parece bárbaro. La verdad que ahí... La ambigüedad que vos me la quisiste tirar como un palo, yo te la devuelvo diciendo, es mucho más interesante eso a, a ver a Papá Noel Malo que me mira de enfrente de la cuadra. Lo saludo y sigo caminando. Dicho esto, vamos a las películas. Sí, eh, no te lo voy a negar, Krampus es una película mucho mejor que, que Jack Frost, esta peli del 97. Ojo, porque mucha gente me ha dicho y ha buscado Jack Frost y obviamente le aparece la peli del 98, que es de comedia, está con Michael Keaton que, de la que estoy hablando. No, busquen Jack Frost Terror y es de 1997. Pero sí, Krampus es mucho más entretenida, está mucho mejor, tiene mejores actores, o sea, tiene un mejor nivel de producción, estamos de acuerdo. Pero si nos enfocamos en el personaje, en esa película en sí, el personaje no presenta nada, o sea, en un primer lugar, todo lo que hacen lo hacen sus minions, por así decirle, todos los juguetes, los elfos, todos los, los que matan a las personas o las capturan, como lo quieras llamar, porque algunos decían, como no están muertas, están en su bola de nieve, bueno, los que las capturan, si no lo hace todo, todo el trabajo pesado lo hacen todos sus súbditos entonces, ¿qué hace Krampus? ¿Krampus simplemente se te mete por la chimenea y te dice metete en la bolsa como le dice a la abuela? y no, hermano, arremangate las cosas y ponete a laburar, la verdad que como personaje ya de por sí, sos una copia barata y no me laburás, sí, está bien hay el diseño de los personajitos como de, no sé, me acuerdo de de los muñecos y eso era copado pero yo quería ver al Krampus o sea, lo más que lo vi fue saltando de casa en casa y estuvo recopado, pero después no lo vi más no hizo nada en ningún otro trabajo, entonces eso es una fiaca, claramente hay un momento en el cual si justamente hablamos de, de que no tenían plata y eso, incluso en, en, en la película de Krampus para el final hay un momento que claramente, no sé, se quedaron sin días de grabación porque cómo matan a, a cuatro personajes de un saque que no sé, que los chupa la nieve para abajo qué poca producción que hubo ahí, no sé, tuvieron que acelerar todo el rodaje pero de repente venía todo bien creado, como vos bien decís, una buena construcción de personajes, de familiares, de, de cómo se dan las tensiones en cualquier evento familiar, y de repente salen de la casa y a cuatro personajes, ¡plum!, se los chupó la nieve. Así no, muchachos, vamos a cerrar las cosas bien, si, la, si querés hacerlas bien. Eh, entonces, ya de por sí, las muertes también tienen un par muy básicas, muy sencillas para sacarse personajes de la lista, mientras que en Jack Frost tenemos muertes que los cuelgan del arbolito de Navidad, ...que le meten el hacha eh, eh, por la boca... ...en vez de meterle la parte con filo... ...le meten el, el mango de madera... ...muertes que Jack Frost le salen dientes... ...y se los comen, o sea, mucho más creativos... ...mucho más originales... ...mientras que en el otro fueron despachados así... ...y ni siquiera se encargó el mismísimo Krampus... ...haciendo bien al estilo Papá Noel... ...es un gordo vago que no labura, señores... ...señoras y señores, si vamos a darle mérito... ...démoselo, no sé, a los elfos... ...que entran y se llevan como a tres personajes... ...pero Krampus no hizo nada... ...dicho esto, además los muñequitos, no sé, de los que son eh, eh, los muñecos de jengibre, los hombres de jengibre, eso CGI era muy paupérrimo, muy pedorro, entonces ni siquiera me convenció en eso. El diseño de producción de Krampus sí interesante, como lo hicieron con los cuernos que aparecía, te lo mostraban de acostado, no te lo mostraban siempre completo hasta casi el final, te lo aplaudo. Pero si me pongo a pensar realmente en el personaje, decís como... ¿Realmente trabajó? <ríe> ¿O es el famoso gordo que se mueve detrás de las sombras Y cuando lo ves es una decepción? Y para eso me quedo con Jack Frost Que por fuera de que es un muñeco de nieve Con un diseño pedorrísimo Por lo menos veías que él se ensuciaba las manos Y mataba a la gente <ríe> Encima de que tenía poderes sumamente copados
1: Mirá, lo que te puedo decir es que Las muertes originales o la originalidad En ese aspecto Lo podemos dejar un poco al jurado yo siento que tendrían que ver las dos películas y decirnos dónde están las mejores muertes, porque decirlo así tan al aire siento que no, no lo está sustentando con nada, me parece que lo tenemos que dejar a votación eso.
0: Bueno, es, es entendible lo que decís, claramente el jurado va a determinar qué le pareció una muerte original y qué le pareció más entretenido. Entonces, vamos, vamos a la parte final, ¿te parece a los testimonios finales?
1: Me parece excelente
0: Bueno, voy a empezar yo ya que empecé Déjame empezar yo también la última ronda
1: no, te, te dejo con el envión del cuero
0: Dale eh, Damas y caballeros del jurado, no solo estoy en cuero acá Listo para defender a Jack Frost Voy a decir algo muy importante Jack Frost Tuvo una secuela Sí, ese muñeco de nieve tuvo una secuela Donde seguía matando gente ¿Crapus tuvo secuela? No, ese es mi argumento No, me lo encerrado ahí
1: Escuchame una cosa, creo que sí tuvo secuela ¿eh?
0: ¿eh? Igual, tipo los Simpsons, viste, que dice, ese es su argumento, le pregunta la jueza.
1: Igual va a cambiar porque me parece que sí, en, 2000, en, en el año siguiente me parece que tuvo una película.
0: No, déjame explicar. Esas no son secuelas directas de Krampus del 2015, son simplemente películas clase B que siguieron con la costumbre del personaje Krampus, como que te diga, no sé, eh, imagina del inconsciente popular, viste, como películas nuevas que las hizo otra productora y y sumamente paupérrimas pero no es una continuación directa de Krampus mientras que Jack Frost sí tiene una película 1 y 2 algo bien debe haber hecho yo que creo que debe haber hecho bien haber hecho una personaje interesante muñeco de nieve que te mata y te tira una frase al estilo Freddy Krueger cuando te va a matar cosa que Krampus ni habla Krampus, tristísimo, por favor ponete en el rincón y no vengas a ver más señoras y señores, Jack Frost tiene poderes, tiene muertes increíbles se puede hacer líquido, sólido y gaseoso a su antojo y te tira pinches de hielo, ¿qué más querés? Más entendido, en un mano a mano, le gana. A Krampus lo mira así de arriba abajo, le tira una frase pedorra y lo mata, porque Krampus no se ensucia. Krampus es tristísimo. Entonces, sí, en películas yo reconozco, miro para abajo y digo, Krampus es una mejor película. Pero si hablamos de personajes... Ah, Jack Frost es un personaje mucho más interesante, ya lo dije antes previamente al decir que es como un antihéroe, por así decirlo, entonces me gusta ver un personaje que se maneja en el área gris y no sabes en qué película lo ves como alguien bueno o como alguien malo. Y verlo por el lado del terror es interesante. B. Se ensucian las manos, no tiene súbitos ni nada. Él es el que tiene que hacer las muertes y matar a todos. C. Por fuera del diseño de la película, es muy interesante de por sí ver a alguien que es un personaje hecho de nieve y que maneja todo el tema del hielo, de la nieve y del frío a su antojo, y ver muertes relacionadas con eso, o una película de terror que se maneje frente a ese estilo, es interesante. Entonces, en definitiva, sí, en película te doy la mano Fer ganaste, pero en personajes, ¿quieres un personaje mejor? No estoy tan seguro, ¿eh? El jurado lo va a determinar, pero creo que yo ya tengo lista mi decisión.
1: Y claramente, ¿no? Me doy cuenta, pero lo que te puedo decir, Rodri, es que todo bien que defiendas un personaje, todo bien que te parezca más interesante a vos, que decides siendo una cosa subjetiva y todo lo que hacemos es subjetivo, pero los personajes funcionan dentro de un universo, dentro de un armado, de un relato y dentro de algo que está compuesto. Un personaje por sí solo no sirve de nada, son solo historias de boca en boca. Es más, tienen que pertenecer a una historia para poder destacarse y poder justamente existir dentro de un verosímil. Y por eso yo creo que Krampus tiene una leyenda que, a mi entender no solo es más turbia, sino que vos decís lo de la ambigüedad, que sí, que puede ser que no estés seguro, si es bueno, si es malo si todo lo que quieras, pero eso al final son historias son mitos urbanos, son leyendas a partir de eso se hacen los relatos, se hacen las historias y dentro de esa creación de relatos a mí me decís Jack Frost y me acuerdo de la película del origen de los guardianes vos le decís a un nene, Jack Frost, y por ahí vio esa película, pero no conoce al personaje todo bien, a Krampus tampoco lo va a conocer pero si el tipo tiene interés y se interesa por esto, busca a Krampus y va a encontrar un montón de cosas interesantes un mini paréntesis, Krampus aparece en Scooby-Doo, así que yo no sé cómo puedes levantar eso.
0: No puedo levantar eso. <risas>
1: ¿Qué más te iba a decir? Y bueno, a partir de lo que me decís del diseño de personajes y todo, y bueno, Krampus, yo creo que sí que es más interesante. Todavía vos me hablás de los poderes y todo, pero, o sea, ya estuvimos hablando durante más de un año y medio sobre cómo funcionan los poderes en estas historias. Cada uno le mete el poder que quiere y listo, es así. En cambio, todo el lore y todas las cosas que pasan. Y todas las historias que se arman, que justamente se dilatan en películas y en este mundo del terror que tanto nos gusta, siento que Krampus tiene algo más interesante para contar. Y algo que vos buscas y siempre va a ser algo de terror. No va a haber una ambigüedad donde. Uy, bueno, no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Que te, te reconozco que puede ser interesante. Pero te vuelvo a repetir, por ahí a un nene o a alguien que no está tan en tema le decís Jack Frost y va a buscar Jack Frost en Google y va a aparecer la película. Ahí del origen de los guardianes. Vos buscas Krampus y siempre va a aparecer el. Elfo, eh, perdón, elfo no, el fauno con los cuernos y la lengua y la antítesis de Santa Claus, que es una persona, va, una persona, un ente que viene a, a arruinarte la Navidad. Y como lo dije al principio del capítulo, es como que te traigan carbón en Navidad, pero mucho más hardcore, porque este tipo viene y te come. Así que, si no se portaron bien durante este año, que este año, aparte que fue complicado, acuérdense, si no se portaron bien, puede venir Krampus y se los puede comer. El otro que viene a hacer es un muñeco de nieve, le pegas una piña y se desarma. Sea. Yo no sé, Rodri, que vote el público, que vote el jurado, que nos pongan en Instagram qué piensan que es mejor, qué muertes son más originales, qué muertes son mejores y qué película. No, no, no te puedo decir que es mejor porque ambos estamos de acuerdo con que Krampus, la película de 2015, es un poco mejor que Jack Frost del 97. Es una realidad, no, no estamos para discutir eso. Lo que te puedo decir es que a partir del personaje de Krampus salen cosas más interesantes que a partir del personaje de Jack Frost. Dentro del mundo del terror, que es para lo que venimos a hablar acá Y con eso me retiro, tiro el micrófono, me voy a ver la Coscuermia Awards NB
0: Ok, ese cierre me gustó, qué suerte Fer, con razón vos me dijiste? Cierro yo Así que, estaba, ¿viniste preparado?
1: <risa> oh sí
0: Pero bueno, dicho esto Como bien mencionó Fer, son ustedes los que definen, al fin y al cabo el jurado final son ustedes Ustedes determinarán de qué lado están De qué equipo, equipo Fer, equipo Rodri Jack Frost, Krampus
1: Team Fer siempre
0: Team Rodri, toda la vida Pero dicho esto, eh, ustedes determinan Y como bien dijo Fer, no solo con las películas Porque ambos estamos de acuerdo con que Krampus está mejor producida Y es una peli mejor Pero con los personajes, con las historias, con las muertes Ustedes nos comenten ah, Coméntenos todo, que como saben nosotros bien Respondemos todos los mensajes, todos los comentarios Todos los likes, ah, pero respondemos
1: todo, 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 todo
0: absolutamente todo, entonces queremos saber su opinión quién ganó, por qué, qué les parece que hizo que uno gane frente al otro, todo eso nos lo comentan en la publicación de, del nuevo episodio, de la nueva review dicho esto, ya saben por dónde escribirnos, nos escriben en Instagram nos escriben en Twitter, nos escriben en YouTube nos escuchan dónde, además de en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts o Anchor y ya no hay nada más para decir, así que nos despedimos y nos vamos a festejar Navidad ¿no Fer? Buenas noches Screamers
1: Hello.